0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir, l'économiste Gabriel Zuckman, mercredi dernier, sur
1: ce plateau. Les milliardaires français... Une de leurs spécificités, c'est qu'ils payent vraiment particulièrement peu, quasiment zéro. cest à la France, c'est un paradis fiscal pour les ultra-riches.
0: La France a un paradis fiscal pour ultra-riches, une sortie qui a provoqué un vif débat et qui nous a en partie inspiré l'émission de ce soir. À l'heure où le pays s'écharpe sur la réforme des retraites, sur son financement, ce sont bien les ultra-riches qui sont pointés du doigt par une partie de la classe politique, en écho à ce que pense une majorité de Français, durement frappés par une succession de crises. Les ultra-riches posent-ils un problème social Comme le répète la patronne des Verts, Marine Tondelier, qui rêve d'une France sans milliardaire. Est-ce immoral D'être milliardaire en France en 2023, comme le disait ce matin le député insoumis Manuel Bompard. Les sorties anti-riches se multiplient dans les médias, comme dans les cortèges de manifestants. Alors y a-t-il une obsession française pour les ultra-riches Cette chasse aux grandes fortunes est-elle la bonne solution ou au contraire contre-productive Y a-t-il urgence à taxer les plus riches pour éviter un délitement de la cohésion nationale C'est ce soir, c'est parti Jeudi 26 janvier 2023, c'est ce soir avec Camille au Salut Camille. Salut. Les ultra-riches, c'est ce qu'ils racontent donc au sommaire ce soir parce qu'on s'est rendu compte ces derniers mois, émission après émission, qu'on débatte d'ailleurs écologie, réforme des retraites, crise de l'hôpital, crise des services publics, qu'à chaque fois, c'est la question des inégalités et de la contribution des plus riches à la solidarité nationale qui finissait par... S'impose dans le débat, à un moment ou à un autre. Donc on va le faire ce soir, et pour en parler avec nous, François Ruffin, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, député insoumis de la Somme, vous êtes farouchement opposé à la réforme des retraites, une réforme injuste, inégalitaire, qui va d'abord toucher les classes populaires, selon vous, argumentaire que vous développez notamment dans ce livre, <coughs> le temps d'apprendre à vivre la bataille des, des retraites. Par ailleurs, vous pensez que l'argent, il faut aller le chercher là où il est, c'est-à-dire chez les, les plus riches et dans les grandes entreprises, et puis il y a un milliardaire que vous connaissez peut-être mieux que les autres, le premier d'entre eux. Bernard Arnault, héros de votre film Merci Patron, qui a été César du meilleur documentaire il y a quelques années. Bernard Arnault, qui est un nom qu'on a beaucoup, beaucoup entendu lors des manifestations contre la réforme des retraites jeudi dernier. Bernard Arnault, homme le plus riche au monde, qui est aussi l'un des personnages de votre livre. Raphaël Baquet, bonsoir. Merci. Soyez la bienvenue, grand reporter au journal Le Monde. Vous avez coécrit avec Vanessa Schneider ce livre, Succession, l'argent, le sang et les larmes plongé dans l'univers impitoyable des grandes familles françaises, notamment les familles des milliardaires Bernard Arnault, mais aussi euh, d'autres, hein, comme la famille Pinault ou comme euh, celle de Vincent Bolloré. Ces fameuses ultra-riches, euh, vous les connaissez bien vous aussi, Félix Marcard, bonsoir. bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes euh, essayiste, fondateur du réseau social euh, Black Elephant, c'est le logo qu'on voit sur votre t-shirt. Euh, ancien communicant très installé, aux idées libérales assumées. Je ne sais pas si on peut dire que vous êtes un repenti du libéralisme. Euh, si, on peut dire comme ça. Absolument. Vous avez beaucoup changé en tout cas, votre discours a changé. Vous venez d'une famille, oui, famille <rire> famille bourgeoise, sans aucun problème d'argent. Et vous dites aujourd'hui, les élites, depuis l'époque des Lumières, euh, ont toujours tout fait pour protéger leur fortune et ne pas mettre au pot commun du partage. Euh, rien ne suscite plus d'antagonisme en économie que la question de la répartition des richesses créées. Bonsoir Thomas Porcher, ça c'est vous. C'est ce qu'on peut lire au chapitre « Répartition des richesses » de votre dictionnaire d'économie, qui est ici, publié chez, chez Fayard. Vous êtes professeur de, à la Paris School of Business et membre du collectif d'économistes de, euh, de gauche, les économistes atterrés. L'antagonisme, ça ne nous fait pas peur, je crois, Sarah Bonsoir. Soyez bonsoir. la bienvenue. Avocate au barreau de Paris, avocate ce soir sur ce plateau des ultra-riches, on peut le dire comme ça. Euh, vous êtes aussi chroniqueuse sur BFM Business et sur RMC. Et vous vous insurgez en tout cas contre le milliardaire bashing euh, du moment. On va en débattre ce soir. Et puis, Jacques, et enfin, Erwan Lenoir, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, consultant en stratégie, membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique, également chroniqueur au journal libéral L'Opinion. Et vous nous avez dit en préparant l'émission on se trompe un peu de problème. Euh, le problème, ce ne sont pas les ultra-riches, mais le manque de mobilité sociale, autrement dit le fait qu'en France, on ne puisse pas devenir riche quand on est dans un milieu social défavorisé. Merci à tous les six d'être avec nous ce soir pour ce débat qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
2: C'est juste, c'est pas juste, c'est le vice et la vertu. En France, les milliardaires sont au paradis et l'enfer alors, c'est pour qui
3: Le trésor public français accepte tous les chèques. Donc venez en France, croyez-moi, nous saurons vous taxer. C'est mal. Être milliardaire en France aujourd'hui, c'est immoral. C'est immoral. Qu Il
4: en faut pas du tout
2: en France, visiblement, non.
4: Nous ne voulons plus, en France, de milliardaires. Nous nous voulons une France sans milliardaires.
2: Ils ne servent à rien, ils nous sucent le sang.
4: Ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires, ce ne sont pas des génies, ce sont des égoïstes.
2: Et pourtant, il y en a fort de les compter. Ils étaient 42, ils sont maintenant 43. à niveau fortune, on atteint des sommets quand on arrive dans le top 5.
5: Les 5 plus grandes fortunes de France gagnent autant que 40% de la population
2: 214 milliards pour Bernard Arnault, une première fortune devenue un symbole, celui qui agrège les colères comme lors des manifestations contre la réforme des retraites.
5: Quand on voit que Bernard Arnault vient d'être décrété première fortune mondiale, il a tellement de fric qu'il a plus qu'un PIB de petit pays.
2: Richesse des uns, pauvreté des autres, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
3: Les richesses, elles ne s'inventent pas. Euh, elles se prennent là où elles existent et elles s'accumulent par, 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 par un mécanisme de vol.
2: On critique, on critique, mais ils peuvent être utiles.
3: Il suffirait de
6: 2%, une taxe de 2% sur 42 personnes pour régler un problème qui va pourrir la vie de plusieurs dizaines de milliers de personnes.
2: Taxer les milliardaires pour payer les retraites, ça pourrait faire du bien sans faire de mal.
4: 2% de 42 milliardaires français, c'est rien du tout, en fait, y compris pour eux.
2: Grande fortune, petite contribution, c'est de la redistribution, mais visiblement, la France aurait déjà atteint un plafond.
6: Nous avons le taux d'imposition parmi les plus élevés au monde avec le Japon et le Danemark sur les hautes fortunes dans notre pays. Donc,
2: Il y a la théorie et il y a la pratique.
6: Si on regarde les 380
2: ménages avec les revenus les plus élevés, on se rend compte que leur taux effectif d'impôt sur les
6: revenus est de l'ordre de seulement 2%.
2: C'est nettement moins que le reste de la population. Le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, vient lui de proposer de taxer les plus riches à 70%.
6: C'est pas possible
2: Il Donc ne
4: te dit pas que, que ça va arriver, il te dit voilà ce qu'il faut faire en fait. Ah oui,
2: bah, c'est génial, mais c'est impossible. Impossible n'est pas français.
0: Alors Beaucoup de choses dans ce billet de Pierre-Michel. On vient de le voir, et je peux vous dire que c'était assez impressionnant quand on regardait les, les rushs, les images que nos reporters ont rapportées des manifestations de la semaine dernière contre la réforme des retraites, l'omniprésence du discours sur les riches dans une manif contre la réforme des retraites. Est-ce que ça, François Ruffin, c'est la preuve que les riches sont une sorte d'obsession française
3: je pense qu'il y a une autre spécificité française. Je suis venu avec un petit graphique ah comme bah ça. C'est la toi. première fois, ça. La, la, la spécificité française, vous voyez, c'est l'enrichissement sur 10 ans avant la crise Covid. En Russie, c'est plus 80%. Au Brésil, c'est un doublement des fortunes, plus 99%. Et vous avez la France, c'est plus 439%, donc une multiplication par... Plus que 5 de du patrimoine des milliardaires, des milliardaires en... français. Donc euh, là, il y, y a un déplacement, une concentration des richesses qui euh, se produit dans notre pays, mais qui n'est pas spécifique à la France quand même. Je veux dire, euh, aujourd'hui, je vous ai parlé de, de Bernard Arnault, aujourd'hui, les, 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 les profits de, de LVMH viennent d'être révélés, 14 milliards d'euros, c'est un record. Euh, mais quand on voit ce que titre le Financial Times, il titre Luxury Boom Shows the Staying Power of the Ultra Rich. Le boom du luxe montre la puissance des ultra riches. Et ils ont un un supplément, vous savez qui s'appelle How to Spend It pour aider les milliardaires le dépenser à, à dépenser, à dépenser leur argent. Mais euh, je, je déplaçais un petit peu de, au-delà des ultra riches hier dans la commission des affaires sociales. On recevait tous les syndicats sur les retraites. Mmh. Et euh, il y a le, le responsable de la CGC, donc des cadres, qui prend la parole. et dit voilà le gros problème qu'on a dans le, notre pays, c'est le partage de la valeur ajoutée. Il cite la Banque de France, qui dit qu'entre 97 et aujourd'hui, eh il y a eu 5 points en moins qui sont partis au salaire, et qu'en revanche, la part des dividendes a triplé, elle est passée à 5, de 5 à 15%. Mais ce problème économique de répartition de la valeur ajoutée, il pose en fait un problème politique. C'est, est-ce qu'on veut une meilleure répartition dans le pays, ou bien, est-ce qu'on a des politiques qui font le jeu des financiers C'est là ce qu'interrogeait le responsable de la CGC, donc des cadres, qui disait aux députés macronistes, mais dites-nous pour qui vous êtes là est-ce que vous êtes là pour servir les salariés français ou vous êtes là pour protéger <coughs> des fonds de pension Ça a complètement déplu à Sylvain Maillard, député macroniste, qui s'est insurgé en disant, se disant très choqué, nous sommes tous là des représentants de la nation. Et... Mais c'est quand même le problème qui est posé. On, a, on, on arrive au terme de trois années de crise Covid, crise en Ukraine et ainsi de suite. On a dit que la deuxième ligne était essentielle et qui est récompensé à la sortie de ça ce sont les. les qui, Monsieur Macron, reçoit à l'Elysée vendredi dernier Ce sont les patrons de CAC 40 qui se sont augmentés de 52%, en leur garantissant qu'il n'y aura pas de taxe sur les oh, supermarchés. Il, lui a, les il super lui arrive super de recevoir
0: dividendes. les autres aussi. Euh, Pardon
3: Il lui arrive de recevoir les oui, autres enfin, aussi. là, de manière discrète, donc vraiment, la, la question des retraites, elle pose. La question, c'est 2% ou 2 ans de plus mm. Est-ce que c'est euh, le, le partage ou le report d'âge
0: Mais c'est intéressant que ce soit un catalyseur, cette réforme des retraites, euh, de ce débat autour des, autour des ultra-riches, euh, Raphaël Baquet mm.
5: Euh, à vrai dire, Bernard Arnault, par exemple, ça fait un petit moment ouais. est le représentant de ces ultra riches, ce qui est d'ailleurs d'abord une réalité. Il est le plus riche, mais au monde, au monde, mais juste en dessous. Par exemple, en France, après, c'est une question de, de réalité et de symbole. Euh, juste en dessous, vous avez la famille Hermès. Personne ne sait qui est, hum. qui dirige Hermès. Ils sont très riches aussi. Et ils ne catalysent pas du tout la même vindicte. Donc, mmh. euh, ce qui est intéressant, c'est aussi ce que les très riches font de leur fortune. En l'absence d'un impôt sur la fortune, mmh. disons digne de ce nom, euh, en France, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Est-ce qu'ils font comme certains très riches américains Est-ce qu'ils redistribuent eux-mêmes par le biais mmh.
0: de, de fondations. fondations On pense à Bill Gates, évidemment, par exemple. Voilà. Alors,
5: ça existe en France. Par exemple, mmh. c'est vrai que les Betancourt financent une grande partie de la recherche contre le sida. C'est une réalité. Mm. Mais évidemment, euh, vous n'avez pas de milliardaires qui financent euh, de façon significative les écoles, par exemple. Mm ou les hôpitaux. Ils peuvent financer indirectement. Or, c'est ça ce, que, ce qui apparaît le plus criant dans C'est la, la
0: question du rôle social aussi de ces, de, de, de ces difficultés. Je vois un regard assez noir, mais est-ce que je le C'est Ce n'est pas trompe.
4: un regard noir, c'est plus une incompréhension. Est-ce que le rôle de ces milliardaires est de contrecarrer les défaillances étatiques C'est ça la question. Il y a des manquements dans les hôpitaux. Dans la, je suis avocate, je vois bien que la justice est très lente. Est-ce que c'est aux milliardaires d'avoir ce rôle-là Est-ce leur rôle Et finalement, je vois beaucoup de, de haine, de rage et j'en la colère de, de ces personnes, mais ce sont aussi des créateurs d'emplois. Ça veut dire que Madame Tondelier, quand elle dit, je, je n'ai plus la formule exacte, mais c'est « dehors les milliardaires ». Elle
0: dit « je veux une France sans milliardaires ». En fait, ce qu'elle fait, c'est
4: qu'elle ouvre la fenêtre d'Overton. Ça veut dire qu'elle dit un propos qui est « de prime abord » inaudible pour, dans quelques mois, en dire un encore pire, et que le propos initial soit finalement audible par le, le grand public. En général,
0: on parle de fenêtre d'Overton pour les discours euh, racistes. Bien sûr, mais moi
4: je le déplace et je pense qu'on peut l'appliquer aussi. C'est une forme, c'est pour ça que j'ai dit une forme, mmh. de fenêtre d'Overton. Et elle cristallise cette haine, entre guillemets, des riches. Alors, qu'est-ce qu'un riche Je laisserai peut-être M. Porcher <rire> définir cette notion parce qu'il y a riche, ultra-riche, multimillionnaire. Et j'aimerais ajouter aussi une chose, c'est que maintenant, qu'est-ce que quelqu'un de très riche Parce qu'on Cristallise tout sur Monsieur Arnaud, mais il y a aussi euh, des influenceurs, des footballeurs. Il ne cristallise pas autant de haine. Donc c'est aussi... Oui, oui, chose en, laquelle... en
0: gros, on parle beaucoup de Bernard Arnault et pas de Kian Mbappé ou d'autres euh, grands grands joueurs de faute Alors que, que M. M.
4: Après, je dis Monsieur M. Arnault, c'est un symbole, je pourrais en citer d'autres, mais il est créateur d'emplois et il fait aussi fonctionner l'économie française.
0: On vient vers vous, mais juste puisqu'on parle de Bernard Arnault. Okay.
7: Oui, bah, c'est vrai que vous, vous l'avez dit, c'est vraiment la figure qui cristallise euh, la critique des ultra-riches euh, en France et comme on a pu le voir dans le billet de, de Pierre-Michel, euh, son visage était euh, partout sur toutes les pancartes dans la manifestation de jeudi dernier, son nom était sur toutes les lèvres. Je vous le vous montrer quelques images. Euh, on a pu voir des, des pancartes qui réclament « Bernard paye tes, cotis, tes cotisations euh, ». Des « Wanted » Bernard Arnault recherché 213 milliards d'euros. Euh, on lui demande aussi de fin, faire des efforts, pour l'interrogation. Euh, Bernard d'abord. Donc on voit qu'il est visé quand on parle des retraites.
0: Ça pourrait être un panneau de, de François Ruffin.
7: Ça, ça pourrait, <rire> pour vous <rire> euh, Mais euh, il est aussi visé sur tout un tas d'autres sujets. Si on, on se rappelle de l'été dernier, on est en pleine canicule, en plein débat <rire> sur le réchauffement euh, climatique. Et euh, c'est Jet privé qui est devenu le symbole de la déconnexion euh, des ultra riches. Il était suivi à la trace par deux comptes sur les réseaux sociaux. Il y avait L'Avion de Bernard et euh, I fly Bernard. Euh, François Ruffin, vous lui avez même consacré un film euh, à Bernard Arnault. Mais, mais en fait, je trouve ça intéressant que tout se cristallise sur cette euh, figure, Félix Marcard. Est-ce que, d'une certaine façon, bah, c'est normal, c'est lui le symbole, c'est le plus riche du monde, le plus riche de France Ou est-ce que vous considérez que c'est presque un peu injuste pour Bernard Arnault qui, qui paye et qui reçoit toute la haine à la place de, enfin, à la place en tout cas, pour tout les autres ultra-riches
6: Est-ce que c'est injuste Je n'ai pas d'opinion je... là-dessus. L'injustice contre Bernard Arnault, ce n'est pas vraiment mon souci majeur dans la vie. <rire> je, je vous avoue. Je dirais, pour moi, c'est une que question qui doit être divisée en plusieurs, hmm. en plusieurs questions. En fait. La première question, c'est est-ce que nous avons aujourd'hui un problème de riches La deuxième, c'est est-ce que c'est nous... -ce est un problème français un problème la... de riches, je veux dire, un problème avec les riches. Avec les riches. Ouais. Euh, a rich problem, <rire> je voulais dire, pardon. Donc, la deuxième, c'est est-ce que c'est un problème spécifiquement français Et la troisième, c'est est-ce que c'est parce que c'est des salauds Il y a trois questions, en fait. Donc, moi, la première, c'est... Est-ce qu'on a un problème avec les riches On a un problème avec les riches. 70% des gaz à effet de serre produits dans le monde le sont par les 20% d'êtres humains les plus riches. Les 20% d'êtres humains les plus riches, ce n'est pas juste les milliardaires, c'est l'essentiel des gens qui vivent dans des pays industrialisés. Donc C'est quand même un groupe assez large. Ensuite, la question, donc, est-ce que c'est français Non, ce n'est pas un problème français. C'est un problème qui peut, je vois le panneau de, de François Ruffin, m'indique qu'il y a une dérive française depuis quelques années. Mais moi, je suis intéressé par les, par les tendances de fond sur des, des dizaines d'années, voire des siècles. Ce n'est pas un problème français. La troisième question, c'est est-ce que c'est... Parce que c'est des salauds. Moi, je, je pense que ce n'est pas la bonne manière de regarder le truc. C'est-à-dire que je pense que... L'essentiel des gens qui manifestent à juste titre, aujourd'hui, contre la réforme des retraites, et moi, très honnêtement, j'ai plutôt tendance à les soutenir. Mmh. Je pense que s'ils gagnaient 10 000 ou plus d'euros par mois, l'essentiel d'entre eux ne serait pas dans la rue. C'est comme ça. C'est-à-dire que notre Weltanschauung, notre vision du monde, est déterminée énormément par Parce nos revenus. Égal, ouais. Et donc, les gens qui sont contre... Donc, la par les inégalités. De... Donc, mais donc, donc, par les inégalités. Mais donc, <coughs> je, je pense que si vous regardez les choses de près, vous apercevez que quel que soit votre niveau de revenus sur la planète Terre, vous, vous... Les études le montrent, c'est à peu près... Tout le monde dit, avec un tiers de plus de revenus, moi, c'est bon. Hmm. Tout le monde qui gagne des milliards ou qui gagne le SMIC, tout le monde veut un tiers de plus et ensuite... Qu'est-ce que ça m'indique, moi, en tant qu'ancien drogué <rire> Ça m'indique un truc très clair. Ancien sommes... drogué de l'argent ou de la. Ou... Bah non, plutôt à la vrai, drogue, vrai, la drogue,
0: la vraie. La vraie. Euh, ouais. et, et, mais quoi que... Parce, que, parce que vous comparez l'addiction la, la, des riches
6: à l'argent à l'addiction des drogués à pas, la drogue ou des en fait, pas, à l'alcool. C'est pas, pas que c'est pas les riches qui sont plus accros que les autres à l'argent. Nous sommes devenus. La modernité a fait de nous des addicts. On veut tous un peu plus. Le truc c'est que les riches ils ont la meilleure cam. Donc du coup, ils sont plus foncedés que les autres. Mais en fait, on est tous, on est tous dans cette situation. Thomas Porcher, je à réagir. Ouais.
8: Oui, je pense que la vraie question, c'est est-ce euh, que ces, ces riches sont devenus beaucoup plus riches parce qu'ils sont plus productifs ou parce qu'ils travaillent mieux Ou est-ce que c'est parce qu'on a créé un système qui leur permette de s'enrichir beaucoup plus rapidement Et c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 la mondialisation est arrivée, la dérégulation financière est arrivée, ce qui a permis à des grandes entreprises de produire là où le coût est le plus faible, de vendre là où il y a de l'argent et de payer des impôts là où il n'y a pas de fiscalité. Ce qui a largement enrichi les détenteurs, les actionnaires et les patrons qui ont, depuis les années 80, leurs leur revenus qui dépendent de ce qu'ils vont donner aux, aux actionnaires. Ce qui n'était pas, pas le cas avant. Donc on a eu une envolée euh, des, des grandes fortunes avec ce système. Et je pense que, moi, j'ai fait les manifestations de 95. je ne me souviens pas qu'il y avait la, la photo des premières fortunes dans cette manifestation. Alors, peut-être que je n'avais pas tout vu, mais je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça cristallise autant mmh. euh, les, les, les riches, ça, 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 ça braque autant les gens ben, C'est qu'ils ne sont pas bêtes, les gens. Ils voient bien que depuis euh, 2017, hein, mais ça remontait avant, mais depuis 2017, ça a été beaucoup plus franc, il y a eu euh, des, des, des cadeaux fiscaux qui ont été faits à une partie de la population, les 1% les plus riches, qui a 25% du patrimoine, me semble-t-il, c'est-à-dire tout ce qu'on a dans les comptes en banque et en immobilier en France. On leur a donné des baisses d'impôts avec la réforme de l'ISF. Et puis de l'autre côté, on demande aux gens de faire des efforts sur l'assurance chômage, sur les retraites. Et ça, je veux dire, on n'a pas mmh. besoin de connaître les fortunes des gens ou de savoir qui sont les grandes fortunes de ce pays pour se rendre compte qu'il y a une forme d'inégalité qui est perceptible très facilement en réalité. Non, Non. est-ce que,
0: est qu'on qu soit d'accord ou pas d'ailleurs sur ce plateau, est-ce que le fait que, comme le disait Thomas Porchand en 1995, il n'y avait peut-être pas des panneaux avec les grandes fortunes de l'époque, euh, peut-être d'ailleurs déjà les mêmes familles, hein, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qu que ça dit euh, du, du, du moment Et est-ce que ça ne nous interroge pas tous, au fond
9: Alors, je ne me souviens pas des manifestations de 1995, <rire> mais je pense qu'en réalité, là où je suis d'accord, c'est qu'on on sort d'une. On, on vient de connaître. Euh, 40 années de périodes qui sont là, de bouleversement économique, la mondialisation et la numérisation. Et en fait, ce n'est pas des grandes fortunes qui se sont enrichies là-dedans. C'est des grandes entreprises très concurrentielles, hyper concurrentielles, qui ont beaucoup mieux réussi que les autres. Et d'autres qui, qui étaient très internationalisées, hein, et d'autres sont restées locales, et, ça. et donc il y a effectivement eu deux marchés très différents, entre des marchés nationaux et des grandes entreprises, comme celle de ces milliardaires, qui sont très internationalisées. Les gens dans ces entreprises-là tous les gens dans ces entreprises-là ont été beaucoup mieux payés que ceux qui étaient dans des emplois nationaux. Et, et les gens qui étaient actionnaires de ces entreprises-là ont aussi eu beaucoup plus, beaucoup plus des rémunérations beaucoup plus dynamiques que les autres. Donc c'est la, la vraie question, c'est pas tant, euh, à mon sens, est-ce qu'il y a des, euh, est-ce qu'il des riches aujourd'hui C'est pourquoi il y a des riches, ça c'est sûr. Oui, non, non mais est-ce qu'il faut plus de riches ou pas mmh. C'est pourquoi ils sont riches Est-ce que c'est légitime ou non est-ce que c'est justifié par le mérite et Le mérite a des défauts, mais mine de rien, dans une société démocratique, il n'y a pas d'autre moyen d'allouer les rémunérations et les places à chacun. Ou alors, ça n'est plus une société démocratique Donc, vous,
0: vous dites, ces grandes fortunes dont on
6: parle, elles méritent leur fortune En grande Si partie, je vous suis, hein.
9: Oui. Et l'autre Parce qu'elles ah ont. allez-y, allez-y, allez-y. Non, dit... allez -y, allez -y, allez -y, non allez absolument pas. Mais non, mais mais absolument ce
6: pas. Ça, c'est la grande farce de la modernité, encore une fois. C'est cette idée selon laquelle c'est un mythe. C'est-à-dire... Et, et le corollaire de ça est hyper toxique. Parce que vous, ce que vous êtes en train de dire quand vous affirmez que les gens qui réussissent euh, à gagner, à amasser énormément d'argent le font du fait de leur mérite. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à tous les gens qui n'ont pas d'argent, qui réussissent pas, Absolument qui se cassent la ne gueule sont pas bah Que eux ne sont pas méritants. Non, pas mais bien sûr pas que du si. Et le résultat, c'est quoi C'est que ça aggrave, ça, ça, ça mène les gens à voter pour Trump aux états unis pour Boris Johnson au Royaume-Uni, pour... etc. etc. Non, Donc pense les que... conséquences sont gravissimes. Non, je pense la méritocratie, c'est une farce. Le... C'est pre... le premier mythe. Et d'ailleurs, on l'oublie souvent, le, le, la personne qui a inventé le terme méritocratie n'y voyait pas du tout quelque chose Parce de qu positif. Est... Parce qu'il était communiste et qu'il qu défendait Le communisme non, non mais bien sûr. Il était la... la... C'est qui qu'on qu
0: apprend le... le... tous ensemble quelque chose C'est Michael Young, <rire> okay. C'est oui, le, donc, le donc, père du New Deal un euh, euh, un
6: anglais. C'était un communiste.
9: Non mais bien sûr. C'était un militant communiste. Mais c'est la question du mérite, c'est intéressant. Le mérite, oui, c'est un militant du Labour Qu'importe. le mérite, oui, c'est un mythe, mais c'est le seul mythe qui peut fonder une société démocratique. C'est-à-dire que quand vous et sortez... Sur quelle base Sur, quelle base sur la base
8: de l'égalité de départ. Oui, mais est-ce qu'il y a une égalité de départ non, dans les grandes fortunes là... françaises qui sont non, principalement héritées ouais. on
5: a écrit un livre entier qui s'appelle Succession, il y a une ouais. partie de fortunes qui viennent de l'héritage. Mais à la ça, base, il euh, euh, y a quand même
4: eu quelque chose, et du travail, la base, la première génération...
0: Non, pas tous ensemble. un peu plus loin. Pas tous ensemble, mais juste que
3: la question du vous avez soufflé assez fort. Bah oui, parce que enfin, euh, l'origine de la fortune de Bernard Arnault, c'est un mensonge qu'il fait aux ouvriers de mon coin, où il est promet qu'il va les garder dans le textile, et où, finalement, il licencie tout le monde, et le seul truc qu'il garde, c'est Dior, et c'est là-dessus qu'il va construire son empire de luxe. Donc, il, peu... ça, ça se fonde sur un mensonge, et quand je vais chez le sous-traitant, où il pr préfère délocaliser en Pologne ECCE, je vais, je vais rencontrer les salariés à leur cantine, je, je déroule une frise à terre... Et je compare le salaire de Bernard Arnault euh, sur un an au salaire des ouvrières et on arrive à, euh, en un an de salaire, ça devait représenter 450 000 années. Donc je demande, est-ce que c'est depuis euh, la, la Deuxième Guerre mondiale Non. Est-ce que c'est depuis la Révolution française Non. Est-ce que c'est depuis Jeanne d'Arc Non. Est-ce que c'est depuis Versailles et Non. On arrive, il fallait imaginer les, les couturières en train de coudre des costumes Kenzo sur leur machine, depuis la préhistoire dans leur caverne jusqu'à aujourd'hui. Donc la, la disproportion, elle pose plus la question du mérite. On ne peut pas dire que Bernard Arnault, il a 400 000 fois plus de mérite qu'une ouvrière. Et qui a mérité pendant la crise Covid Qui a mérité Qui a fait tourner le pays Qui continue tous les jours à faire tourner le pays qui a continué à nettoyer les rames dans les métros et à les faire euh, circuler pendant la crise Covid Qui euh, a été manutentionnaire pour qu'on ait nos supermarchés qui ne soient pas vides Qui a eu Qui a fait ça Ce n'est pas les actionnaires, ce n'est pas Bernard Arnault, ce n'est pas les dirigeants d'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe à la sortie de cette crise Covid On a ces emplois-là à qui on avait promis, monts et merveilles, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Emmanuel Macron, oui. et à, la, à la sortie de ça il n'y a rien, il n'y a aucune récompense pour ces travailleurs. Au contraire, il y a une première peine, l'inflation avec des salaires qui ne sont pas indexés sur l'inflation et qui vient éroder leur petit pouvoir d'achat. Et deuxièmement, on a là une réforme des retraites où c'est eux qui vont payer deux années de plus. Et pendant ce temps-là, on apprend que les milliardaires français se mettent 200 milliards d'euros dans la poche, alors que la plupart d'entre eux, ils étaient sans doute dans leur résidence secondaire pendant la crise Covid. Donc, je veux dire, là, est vrai que où ils le que mérite, est le mérite Le mérite, c'est comme ça pose une grande question. Moi, je crois morale. au travail. Moi, je crois au travail. Je veux, je dis, les Français doivent vivre de leur travail. Présent, c'est le salaire. Passer, c'est la retraite. Mais on ne va pas me dire que Bernard Arnault, il travaille un million de fois de plus qu'un que, que salarié je, je, français. Sarah Salman, qu que vous répondre
4: alors, ça Bernard que... Arnault, je ne suis pas spécialiste, je ne le connais pas personnellement, donc je vais vous laisser la question de Bernard Arnault. Mais il ça. travaille indéniablement, le problème c'est la disproportion non, de ouais. ce qu'il a C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, quand il y a n'importe quelle société du CAC 40 qui a existé, alors ensuite il y, a, il y a eu des héritages évidemment, mais la première génération a forcément créé, innové, et on ne peut pas nier qu'il y a une part de mérite, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais le salaire
6: non, non, mais forcément pas, mais pas le, du tout. C'est-à-dire que c'est parti de rien, bah, mais le, en fait le capitalisme mondialisé, il est né au 19e siècle, c'est dans l'Angleterre victorienne, et essentiellement il a été construit grâce à des richesses et des ressources naturelles amassées dans les colonies. Donc la base du capitalisme aujourd'hui qu'on connaît, au, de, voilà au jour le jour, là, si vous voulez tirer la corde et regarder d'où ça vient, ça vient de la colonisation.
3: Mais si on vous écoute, Donc, on dirait que ça
4: tombe du ciel et que personne n'a absolument rien. Ça tombe, ça tombe, tombe, mais mais ça, ça tombe de la sueur voilà.
3: des travailleurs est... qui est transformée transformé oui, en plus-value. Plus Monsieur Ardo et
4: Enco, c'est eux qui créent les emplois. Non,
3: non, c'est pas eux qui créent les emplois. Ah, les, si, les, ils en ont supprimé un paquet dans mon pays. Ils en ont créé et, aussi non, beaucoup. De toute façon, tout ça est question. Il s'agit pas d'arriver à une société pleinement égalitaire. C'est pas ce que je porte, je, même, si je un, même si je suis un héritier de Gracchus Babeuf, étant Picard. Mais, euh, mais, qu'est-ce on... que quand Vous, vous ne dites pas, il ne faut pas de milliards dans ce pays Non, vous je, ne dites pas... ce je, dis, je dis, il faut de, de la raison dans la répartition. Vous savez, quand on, on présente aux États-Unis, à l'aveugle, trois graphiques en disant, voilà, est-ce que vous voulez que tout le monde ait la même chose Ou est-ce que vous voulez que ça soit répartis de cette manière-là. Et en fait, c'est la répartition, ça ne dit pas, mais c'est la répartition américaine. Ou alors, est-ce que vous voulez que ça soit comme ça C'est la répartition scandinave. 93% des Américains choisissent la répartition scandinave. Donc, en vérité, il ne s'agit pas d'aller vers une société qui soit purement égalitariste, où euh, tout le monde porte les mêmes habits dans un truc un peu austère. Mais il s'agit de se dire qu'il doit y avoir un sentiment de, de décence de décence par le bas, c'est que les gens puissent vivre de leur travail, et de décence par le haut, ça serait qu'on ne crève pas le plafond des inégalités. La vraie question, c'est rev...
8: quel revenu doit augmenter le plus vite moi je, moi, je suis persuadé que c'est le, le, le revenu des 99% qui doit augmenter plus vite que le revenu des 1%. Les 1% ont déjà un patrimoine énorme, ils sont très riches, mais les 99%, ça doit augmenter plus vite que les 1%. C'était le cas à l'après-guerre. Entre 50 et 70, ça a été le cas. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les 1%, ça augmente beaucoup plus vite que le reste de la population. Ce qui pose un problème. C'est-à-dire qu'il y a les 1% qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent. Et puis les autres, ça augmente très lentement. Et là, il y a un vrai problème.
0: Mmh. Raphaël êtes-vous qui avait enquêté sur ces, ces grandes familles, est-ce qu'elles ont conscience de ça, d'après vous De cette situation qui peut-être paraît, on voit ce débat ce soir, de moins en moins tenable
5: Elles ont conscience de la vindicte, Bernard Arnault euh ne sort pas seul dans la rue. Euh, donc, euh, oui, il est protégé, ses enfants aussi. Euh, mmh. La plupart, d'ailleurs, de ces, de ces grandes familles le sont. Euh, donc, euh, bien sûr qu'il y a une conscience de l'animosité, de, de l'hostilité, de, de la haine éventuellement euh, que leur fortune peut susciter. Après, est-ce que ça change leur façon de, de faire bah, Bernard Arnaud, mais pas seulement lui d'ailleurs. D'autres ont milité ardemment, euh, quels que soient les présidents, quels que soient les ministres de l'économie, pour euh, limiter l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les successions. Donc euh, mmh. il y a une, une volonté euh, d'amoindrir les effets d'une politique fiscale, mmh. par exemple, qui pourrait euh, euh, avoir des effets euh, plus raide qu'elle n'en a aujourd'hui sur leur fortune. Donc, il mmh. y, y a cette ambivalence. Et quand je vous ai dit tout à l'heure le, le fait que les. Ce que peuvent faire certaines de ces grandes familles dans des fondations, ça existe, mmh. mais ça ne contrebalance pas effectivement le, 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 la vision qu'on peut en avoir de la disproportion entre leur fortune et leur euh, utilité. Je pensais venir
0: plus tard, mais puisqu'on en parle, ça existe. Euh, et on a vu euh, la semaine dernière certains, euh, alors pas milliardaires, mais millionnaires ou multimillionnaires, demander à se faire taxer davantage. Ça existe, et c'est l'image du jour mmh. signée Hugo Bernard. Mmh.
1: L'image du jour, c'est un manifestant pas comme les autres. I'm here with Phil White, un multimillionnaire britannique qui, avec d'autres millionnaires, participe à une manifestation à l'entrée du forum de Davos pour demander à ce que les riches soient plus
9: taxés. We
1: imposer plus de taxes aux riches pour mieux répartir les richesses c'est la principale requête du groupe des millionnaires patriotiques des millionnaires de plusieurs pays qui s'interrogent sur l'intérêt de posséder autant The patriotic millionaires. I'm
6: asking for fair taxes where those who have more pay more, those who
3: have less pay less. Social justice is in everyone's best interest. Tax
1: us. Taxi moi, taxidibus. Des super riches qui demandent plus de taxes, d'autres qui font des dons par milliards via leur fondation. The question was, how can we take this money and give it back to the world to help those most in need, to save lives Certains choisissent de ne pas léguer d'héritage à leurs enfants pour plus d'égalité, comme la star du basket américain, Shaquille
2: O'Neal. <rire>
1: Mais taxer les super riches qui le demandent, ce n'est pas si simple. Le milliardaire Warren Buffett en sait quelque chose. Money in terms of...
9: En 2012,
1: la cinquième fortune mondiale s'était étonnée d'être moins imposée que sa secrétaire, incitant le président Obama à proposer la loi Buffett pour augmenter l'impôt des plus riches. Mais après une bataille acharnée au Congrès américain, la loi n'a finalement pas été adoptée. Dans l'image du jour, des super riches qui militent pour un meilleur partage de leurs richesses.
5: Voilà, ça, ça, ça correspond à ce que vous disiez et, et on a vu... Euh, Alors, tra... Ces mouvements sont proprement anglo-saxons parce qu'à oui. vrai dire... Mais mais pourquoi, mais aucun parmi euh, C'est intéressant, pourquoi nos familles, On n'a vu personne militer ni contre l'héritage ni, euh, ni pour être euh, plus taxé. Ni en privé, ni en public. Ni euh... en privé, non, mais ni en public. Intéressant, par pour... ailleurs, je rajouterais juste un tout petit codicil, c'est que Bill Gates, par exemple, qui donne beaucoup d'argent, ça ne l'empêche pas d'être très impopulaire. Donc, c'est oui. pas, pas non plus. Oui, la vous, dis, vous, dis, vous
0: disiez à... euh, par l'émission, même s'il y avait beaucoup, il y 200 écoles Bernard Arnault en France, c'est pas sûr qu'ils soient très populaires. Ça reste à voir, on sait pas, rien.
5: voilà Ce C'est pas forcément ça que, que réclament les gens, en fond, c'est la taxation.
0: Pourquoi est-ce que c'est très anglo-saxon Est-ce qu'il y a un manque de responsabilité, de citoyenneté chez les très riches Français
6: je, je crois pas. Je ne crois pas que ce soit lié à ça. Je, je crois que, pardon hein, de revenir à ça, mais je, je pense que les anglo-saxons ont une compréhension plus euh, fine de, du, des ressorts de l'addiction. Je, je pense que ça a trait à ça. C'est-à-dire que, euh, en fait, qu'est-ce que c'est la frugalité C'est le désir de sobriété euh, en France, euh, le désir de sobriété, ce n'est pas une grande priorité. Wow, je ne suis pas sûre qu'aux États-Unis, le soient euh... Non, ah, mais... Mais
7: je précise. <rire> juste une petite précision, est mais parmi les 100 millionnaires qui ont signé cette lettre Français. ouverte euh, pendant le forum de Davos pour appeler à être taxés. Non, taxé de, deux, 2 deux, deux sur, sur, sur 200 même. 2 sur 200 2 sur 200. En tout cas, ils étaient 2 sur 200. sont pas, pas les plus connus Ça fait un Ils sont deux anonymes. Ouais. Erwan
9: euh, Le nom. Juste réaction sur la vidéo, sur votre question. Sur la vidéo, moi, je trouve ça très intéressant, mais qu'est-ce qui les empêche, ces gens, de donner leur argent aujourd'hui je trouve ça extraordinaire dans ce discours qui appelle à taxer plus. Euh, eh bien, en général, il y a deux ressorts. C'est commencer par taxer pas les riches, les plus riches que moi. D'abord. Et ensuite, ils veulent bien, ils, ils attendent d'être obligés de donner, mais que ces gens donnent leur fortune. Mais je suis sûr, comme le disait Poin-Nolan, ils seraient ravis de recevoir. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est différent entre les États-Unis et la France Mais parce que euh, je crois qu'il y a deux éléments. En France, on a une fiscalité qui est importante et un rôle de l'État qui est traditionnellement important. Donc je pense que oui, de manière générale, la société française attend moins des opérateurs privés. Que de l'État. Alors qu'aux États-Unis, c'est traditionnel que les acteurs privés s'engagent beaucoup, y compris dans les éléments caritatifs. Il y,
8: y, y a quand même moins d'optimisation fiscale aux États-Unis qu'il y en a euh, oui, euh, parce possiblement parce en Europe, tout parce parce que parce que En américain Europe, c'est permis. Ou qu'il qu soit, bah, qu soit voilà, dans le sur la terre, un américain. Mais exactement. Est taxé par parce que le nous, oui, on, oui, on parle beaucoup de, parle de, la, de la fiscalité, oui, la, la limite. Oui, mais on parle beaucoup de cette. Excusez-moi, on parle beaucoup de cette fiscalité des, des ultra riches, mais en fait, en Europe, on a des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe. On peut très facilement, de manière complètement légale, baisser sa fiscalité, ce qui est moins le cas aux états unis même s'ils ont des taux qui peuvent être parfois dans le de pas Delaware, un, cas un peu plus Pardon, faible. mais dans le Delaware, enfin,
6: il y a des, il y a des ouais. États entiers, il y a un paradis fiscal un paradis dans fiscal. les états unis qui s'appelle Delaware. Juste le un autre Delaware.
9: élément d'explication de, 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 qui est un, un grand classique des travaux économiques qui ont été lancé notamment par le prix Nobel français Jean Tirole. Il regarde comment est-ce que les Français et les Européens et les Américains perçoivent la taxation supplémentaire. Les, les Américains, ils sont globalement hostiles, les Européens, ils sont globalement favorables. Pourquoi Parce que les Européens pensent que le, le marché est biaisé et truqué, ne marche pas, et qu'il qu y a trop d'inégalités. Les Américains pensent que le marché, ça marche, que par schématisme, mais en gros, que par le, par le travail, on peut s'en sortir. On peut réussir, on peut devenir riche. Les Européens n'y croient pas. Et à, à, à tel point mais que... Les Américains... Pas parce que ce n'est pas possible. Ils n'y croient pas, à, à forte, à, probablement à raison, et notamment en France. La France est un pays dans lequel il y a des vraies difficultés de mobilité sociale, il y a de la reproduction sociale. Il fait que quand vous êtes né... Dans une famille qui a un capital ou social, culturel ou mmh. euh, financier, c'est-à-dire pour schématiser dans les stades de l'éducation nationale, les fils de profs ou les gosses des CSP ⁇ en, les enfants des, des milieux les plus favorisés, vous réussissez mmh. beaucoup mieux que les autres. Si vous êtes né dans une famille défavorisée, vous réussissez beaucoup moins bien que la moyenne et donc en beaucoup moins bien que les autres. Il n'y a pas de mobilité aux sociale. Également. Non, non, il y, a beaucoup, il, y a, il y a plus de mobilité sociale. Les statistiques sont, sont assez claires là-dessus, sur le fait que la France est un pays... Relativement figé entre les, cla entre les Et classes fait, mais, mais, aux États-Unis. Mais est-ce que c'est la, raison, -ce que la -ce que Selon vous,
0: c'est la raison pour laquelle il y a ce. Alors, j'aime pas le mot haine, mais en tout cas, cette, cette critique des, des, des ultra-riches. C'est parce que la mobilité sociale est, est impossible, justement Je,
9: je pense que... que ça contribue à cette idée que, en réalité, ce que les Français dénoncent, au fond d'eux, c'est pas tant l'inégalité que l'injustice. Mais Se on, disent au un
6: Il y, y a un problème de déconnexion. C'est-à-dire que les Parisiens ne comprennent plus ce que c'est d'être français. La, la réalité, ils comprennent ni la banlieue, les intramuros, ni, le, ni les campagnes. Ils ne comprennent plus. Et les Occidentaux, les gens qui vivent dans cette sorte de Disneyland que nous nous sommes créés en Europe, dans certains pays d'Asie et aux états unis en fait, ne comprennent plus la condition humaine. Si vous arrivez de Mars, euh, si vous arriviez de Saturne demain... La condition humaine, c'est de gagner 5 à 10 dollars par jour. C'est ça, la majorité des êtres humains sur la planète Terre. C'est comme ça qu'ils vivent. Mm. Nous, on considérerait ça de l'esclavage mm. moderne. Donc, en fait, il y a un problème de déconnexion. Et c'est pour ça, pardon, mais que je construis Black Elephant avec ah. d'autres. <rire> parce que ce qui permet de transcender ce problème, c'est d'arrêter de se pointer les uns les autres du doigt en disant, vous, vous êtes des salauds parce que vous voulez garder toutes vos thunes, alors que si on avait autant de thunes que on serait à peu près dans la même posture. Et je pense qu'à la place, ce qu'il faut, c'est créer de l'empathie. Et le problème de Bernard Arnault, c'est qu'il vit avec ses gardes du, derrière ses gardes du corps et qu'il n'arrive plus à avoir un rapport à l'autre. Mmh.
3: François Riffin. Non, je veux dire que moi, j'ai fait mon film sur Bernard Arnault sans haine. Et au contraire, avec une volonté de lui permettre une insertion dans la société. <rire> euh, L'insertion des riches, c'est quelque chose d'important parce que quand on le voit évoluer derrière ses gardes du corps, que sa secrétaire lui tend le café en tremblant, euh, qu'il euh, vit derrière ses baies vitrées, je dis bah, il faut l'aider à s'insérer. Et je voulais quelque part qu'il aille euh, manger des frites chez Jojo avec les anciens ouvriers qu'il avait licenciés. Je voulais une insertion par la frite. Et je suis allé porter ce discours euh, auprès de Richard Wilkinson, qui est un, un épidémiologiste anglais remarquable, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous ?». Donc, euh, je vais le voir, et je lui dis, ben voilà, moi, je fais l'insertion de Bernard Arnault par la frite. Euh, le gars grand, grand académique, grand universitaire, était un peu sceptique sur mes, mes tentatives je et comprends. ma théorie. Et il me dit, non, comment ça fonctionne Dans les sociétés préhistoriques, elles étaient très égalitaires, et quand quelqu'un commençait à se les péter un peu trop, qu'il avait trop de pouvoir ou qu'il avait trop d'argent, il y avait trois moyens pour le ramener les pieds sur terre. Le premier moyen, c'était le rire. On se moque de lui. On le ridiculise. Et pour qu'il réintègre, il veuille réintégrer la société, ben, il abandonne un certain nombre de richesses, un certain nombre d'apparats, un certain nombre de pouvoirs. Je dis, ben voilà, c'est ce que j'ai essayé avec Merci Patron, mais ça n'a pas l'air d'avoir marché. Il dit, bon, dit Le deuxième moyen, c'est l'exil on l'éloigne de la société et pour qu'il revienne, eh bien, il faut que, pareil, il abandonne du pouvoir et des richesses. Ben, c'est pareil, là, l'exil, il, il est capable de le faire fiscalement tout seul, donc c'est peut-être pas une solution. Il y a une troisième solution... À l'époque, dans la préhistoire, c'était le meurtre. Alors, je suis hyper choqué, parce que je ne suis pas du tout partisan de la violence, de, de, je ne renouvelle pas action des règles, je dis mais attendez, quand même, il y a eu deux millionnaires d'évolution des sociétés, on a peut-être avancé vers quelque chose d'un peu mieux, quoi. Et oui, il y a un truc qui s'appelle la démocratie, mais la démocratie, il faut la faire fonctionner, et la démocratie, par principe, normalement, c'est de faire retomber les pieds sur terre. Oh. À ceux qui s'envolent, se, qui, qui sont dans le sans-limite, qui ont complètement décollé. Et la démocratie, bah, c'est les urnes, et des fois, c'est la rue, et la démocratie, c'est mardi. Moi, j'aime beaucoup cette image. Mais, <rire> de l'insertion de Bernard Arnault. Oui, mais je suis un peu tourné à la parole. Non,
4: non, mais euh, vous jamais... avez fait. Vous êtes très altruiste, finalement, vers Bernard Arnault. Mais
0: tout à fait. Non, mais, mais, mais c'est pour l'aider. Moi, je suis
3: philanthrope.
4: Non, je veux non mais Aider Bernard Arnault plus sérieusement. La... Sarah
0: Samuel, plus sérieusement. À, à aucun moment, vous ne vous dites que ça pose un problème démocratique, comme euh, vient de l'énoncer... Démocratique euh, François
4: pour la réforme des retraites, non, un, après... Euh, un, bah, un, problème de dit,
0: un problème de cohésion nationale.
4: Bah, oui, ça pose un problème de cohésion nationale parce que ça crée une fracture et plus on a une haine des riches, parce que vous me dites qu'il n'y a pas de haine des riches. Quand je vois des voitures de luxe <coughs> caillassées, quelle est la pertinence de caillasser une voiture La personne qui a payé le véhicule peut faire les réparations, la personne qui a caillassé n'aura pas le véhicule. Donc il y a une réelle haine et ces discours qui sont, pour moi, instrumentalisés par les politiques avec des pancartes ne font que renforcer cette fracture. Donc je ne trouve même pas que ce soit pertinent. Et la cohésion sociale, à mon sens, il n'y en a plus. On va vers un retour vers l'individualité qui est exacerbée euh, par ces manifestations qui, euh, qui ne servent pas la cause.
0: Donc, pardon, ce sont les manifestations qui exacerbent l'individualité
4: bah oui, parce qu'au final, quand vous dites euh, les ultra-riches, il faut les taxer plus, les, les stigmatiser...
3: Non, de les leur taxer, c'est côté... pas les stigmatiser.
4: Taxé, pas Bien sûr, juste mais ce que, que je veux dire, c'est que de leur côté, est-ce qu'ils ont envie de faire un pas vers... vers bah non, mais
3: euh... justement, pas pour l'instant, mais on va les aider. L'aide mais
4: mais que, que, que vous avez essayé d'apporter, ça peut paraître
6: un une boutade, l'histoire de l'insertion. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très, très juste là-dedans et très sérieux. C'est-à-dire qu'il y, y a une... Encore une fois, il y a une déconnexion profonde, en fait, des, des gens qui sont les plus aisés, les plus fortunés, avec le reste de la société. Et cette déconnexion, elle, 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 est, elle est nuisible à leur bien-être également. C'est-à-dire que les gens, encore une fois, quand je disais tout à l'heure, les, les riches, c'est juste ceux qui ont la même, la meilleure cam. Je, ça n'était pas vraiment, c'est pas, pas une blague. C'est-à-dire que quand on a, euh, quand on a accès à ce type de richesse, c'est intoxiquant et c'est très mauvais pour la santé.
8: Donc, ce n'est pas souhaitable, en fait. Sais, ni, qui, ni pour eux, ni pour personne. Ce qui, oui. ce qui, est, ce qui est quand même dingue, en fait, c'est que... C'est pour ça que là, le, les politiques ont une responsabilité. C'est qu'il faut, faut vraiment, faut, faut quand même le rappeler, là. On a baissé... Euh, on a fait 50 milliards de baisses d'impôts, principalement sur les gens qui payent l'ISF, les plus riches, la, la flat tax, c'est quand même les 10 les plus riches, et les grandes entreprises. Et pour rattraper ça, qu'est-ce qu'on fait ben, on va faire de la réforme de l'assurance chômage, des retraites. On touche quand même les chômeurs, ceux qui n'ont pas de travail, et on touche les, 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 les personnes âgées qui vont aller à la retraite. C'est quand même hallucinant. Là, on a quand même des, des politiques qui, qui servent plus mmh. les, les plus riches que le reste de la population. Sachant que les, les baisses les d'impôts, elles sont ciblées sur un petit nombre de personnes, mais les économies, elles sont ciblées sur un maximum de personnes. C'est quand même là, il y a un vrai problème. Là, il y a un vrai problème. C'est ça qui fait que ça, ça crée des tensions très très fortes. Camille.
7: Et bah, Karim, tu parlais à l'instant d'un problème potentiellement démocratique. Euh, Au-delà de la question des revenus euh, disproportionnés des ultra-riches, euh, un autre reproche qui leur est fait, euh, c'est que leur fortune leur permet, dans une certaine mesure, parfois, de s'affranchir de certaines lois euh, qui concernent l'ensemble de la population. Je donne juste deux exemples. Euh, bientôt, en France, euh, on sait que les vols intérieurs, euh, donc à l'intérieur du pays, vont être interdits s'il existe une alternative en train euh, de moins de 2h30. Bon, bah, cette mesure-là, elle ne concerne pas les voyages en jet privé, donc elle ne concerne pas euh, les, les ultra-riches. Si je reviens à la question des retraites, euh, il y a plusieurs études qui ont montré qu'aux états unis euh, ou au Royaume-Uni, euh, ceux qui en ont les moyens parce qu'ils ont accumulé, enfin, euh, parce qu'ils ont pu épargner toute leur vie ou parce qu'ils ont hérité d'un patrimoine important, en fait, ils n'attendent pas l'âge légal de la retraite pour partir en retraite parce qu'ils peuvent se le permettre alors que les autres, ceux qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller jusqu'à cet âge légal de, de départ en retraite. Euh, erwan Lenoir, est-ce que ça, ça ne contribue pas aussi au sentiment d'injustice et est-ce que ça ne pose pas un problème d'ordre démocratique
9: Oui, alors vous avez je, un élément effectivement démocratique c'est que la démocratie ça suppose une forme d'unité du corps social et qu'aujourd'hui dans un moment de la société où, je ne sais pas que ça ne concerne pas que les riches la population, les citoyens d'un grand nombre de pays de l'OCDE ont l'impression que des parties de la population, pour une raison ou une autre s'échappent de la norme globale et ça crée des tensions, ça alimente le populisme. Là, et donc, effectivement, il y, y a une question démocratique. Mais... Non, pardon, elles ont l'impression ou est-ce que c'est la réalité Mais, en fait, c'est probablement, dans de nombreux cas, la réalité. Mais c'est ce qui fait la richesse d'une démocratie et ce qui fait la richesse d'une société. On a tous des modes de vie différents et, on a tous des, et, et, et certains, on la libère... On... Enfin, on, a, on a la liberté d'avoir la vie qu'on veut et effectivement, certains, vous parliez, vous parliez à l'instant des plus riches, des gens qui ont des moyens, peuvent s'offrir des, des éléments que les autres ne peuvent pas. La société démocratique, j'y reviens quand même, c'est l'idée que tout le monde peut y arriver. Beaumarchais, par le sort de la naissance, l'un est roi, l'autre est berger, le hasard fait la distance, l'esprit seul peut tout changer. C'est ça, la société démocratique. C'est l'idée que tout le monde doit pouvoir y arriver. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Là, pour revenir sur votre point, il y a deux solutions. Pour schématiser, il y a deux réponses. L'une est de dire il faut renforcer Il faut renforcer en fait une forme d'égalité en empêchant les riches de faire ce, enfin, ce qu'on estime qui sort de la, de la norme acceptable. Ou on a aussi une autre forme de réponse qui est de dire comment on peut faire pour que les personnes qui n'y ont pas accès, alors peut-être pas polluer plus, mais les personnes qui n'y ont pas accès puissent y avoir accès. Et là, aujourd'hui, ce qui ne fonctionne pas, et je crois que vous le disiez tout à l'heure, c'est notamment les services publics. Mmh. Et peut-être là où on n'aura pas la même analyse, c'est que les services publics, aujourd'hui, ne fonctionnent pas parce que, pas à cause du marché, mais parce que l'État n'est pas capable de les faire fonctionner correctement, n'est pas capable de faire fonctionner les écoles. Pourquoi il y, y a des gens qui vont dans des cliniques, dans des écoles privées, qui, très chères à l'international et autres Parce qu'ils en ont les moyens. Qu'est-ce que vous voulez leur dire Vous voulez leur dire, ton gamin, il doit aller dans la mauvaise école avec tout le monde. C'est légitime de leur part. La Pourquoi question, les
8: services publics fonctionnent mal par... la question, exemple, est comment... pas, Pourquoi
9: est-ce que le gamin qui est dans... Moi, j'habite dans une dans, en, 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 en proche banlieue parisienne, dans un lieu où il y a 60%, de, 60 de logements sociaux, il y a même eu des des études sociologiques sur cette ville parce que tous les bourgeois se tirent au collège, retirent mmh. leurs enfants de la ville au collège. On va pas leur dire allez dans les mauvaises écoles parce que ça va être bon pour la. Non mais on pourrait leur dire améliorons les écoles. Ben Exactement oui. mais ça ça se fait pas et ça se fait pas aujourd'hui et ça c'est pas la mais faute c'est pourquoi là, ce pas... pas la faute des
6: riches mais parce qu'on les taxe pas. Mais là, on est le mais... pays
9: qui taxe le plus on a un, une non, dépense non, publique non. en termes d'éducation qui n'a au... cessé
8: d'augmenter. Oui, mais Aujourd'hui il y a une. Si C'était même...
9: une... si si pardon je suis juste que les moyens suffisait
8: d'augmenter les moyens mais on aurait. Il y a quand même une vraie si injustice fiscale ça il faut le rappeler aujourd'hui les PME ont une pression beaucoup fiscale beaucoup plus forte que les grandes entreprises du 440 D'ailleurs ce qui mine à l'impôt. Dans les gilets jaunes, il y avait beaucoup d'artisans, de, de, etc., qui disent on ne veut plus payer d'impôts, on en a marre. Mmh. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une injustice fiscale. En fait, là, le vrai problème, c'est, même vous avez un café en face de vous, vous avez un, un grand fast-food américain qui arrive à faire de l'optimisation fiscale. Il y a une pression fiscale beaucoup plus faible que vous. C'est une concurrence qui est parfaitement déloyale. Il a tous les avantages, vous avez tous les inconvénients. Mmh. C'est ça le vrai problème. Donc, en réalité, c'est que les, les, les classes moyennes et les petits, les, les petits commerces, les petites PME, sont beaucoup trop taxées. Et en haut. C'est pas du tout assez taxé. François
3: Réphane, oui. Alors, Je vais citer, mais tu me corrigeras, euh, un, un théorème de Hexler-Rollin qui dit à l'ouverture des économies répond une inégalisation interne des sociétés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on fait la mondialisation, à l'intérieur de la société, on tend l'élastique au debout. Ça veut dire qu'on dit à l'ouvrier de chez moi, de Dunlop, regarde vers l'Est, vers l'Estonie, regarde en bas, ils sont moins payés que toi, donc contente-toi de ce que tu as. Mmh. Et le PDG de total, lui, il regarde vers l'Ouest et vers le Haut, et il se dit, plus 52% l'année dernière, parce que le patron d'Exxon aux états unis bah, il est mieux payé que moi. Donc on tend l'élastique des deux côtés. Et c'est vrai sur la fiscalité. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que ce qu'on appelle les bases mobiles, c'est-à-dire le capital qui peut se déplacer très rapidement, bah on va moins le taxer parce qu'il risque de fuir. Les grandes entreprises, elles risquent de fuir, donc on va moins les taxer. L'impôt sur les sociétés, qui est à 50% au milieu des années 80, qui... Euh, en apparence, est passé à 25%, mais qui, en vérité, aujourd'hui, est à 4% sur les entreprises du CAC 40 et à 24% sur les PME. Ouais. Donc, et, et, en revanche, les bases immobiles, c'est-à-dire vous, les, les, P, les PME, là, on peut augmenter l'impôt et déplacer la charge. C'est les impôts locaux, c'est la TVA. Et donc, il y a une injustice fiscale qui se crée. Mais moi, je voudrais dire que la, la question dont on débat là de, du, 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 des ultra-riches dans la société, il ne faut pas l'aborder que sur le plan économique. Euh, c'est une chose... Mais il faut l'aborder aussi sur le plan moral. C'est le sentiment d'injustice qui, se, qui rogne le cœur des gens. Je pense qu'il faut l'aborder la, sur le plan écologique. Quand un mois du yacht de Bernard Arnault est égal à 570 années d'un Français moyen en émissions de gaz à effet de serre... Euh, et c'est aussi un modèle de société qui est porté à travers ça. C'est-à-dire que moi, quand je vais euh, au, au Monaco Yacht Show euh, et que je vois un yacht qui s'appelle le Limitless, le sans limite bah, les ultra-riches ils vont avoir le, le gros yacht. Derrière, euh, le, le patron un peu moins gros, il aura un yacht de 30 mètres. Et puis, euh, ensuite, il y aura le, 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 le bateau. Et puis, le chirurgien, il aura son petit voilier à la bol. Et puis, quand on part à la retraite et qu'on a été contre maître, eh ben on ira faire une croisière. Et donc, il y a un modèle de société comme ça qui se Diffuse dans toute la société. C'est Veblen hein, qui, euh, qui théorise ça et qui fait qu'on est tiré vers le haut. Je pense qu'il faut parler de la concentration des pouvoirs entre les mains des ultra-riches. Quand on a les médias dominants qui sont très largement aux mains d'une poignée de milliardaires, ça diffuse ce qui est les thèmes qui peuvent être abordés dans la société, la manière dont Bien on va entendu. pouvoir les aborder. Je pense qu'il faut parler de la concentration du pouvoir politique. Qui finance les campagnes électorales qui euh, va. Euh, auprès de qui, M. Macron, rendait compte en premier lieu quand il y a le scandale des Open Lux qui euh, éclate pourquoi Bruno Le Maire ferme les yeux sur un certain nombre de scandales financiers où les premières fortunes françaises sont prises Et enfin, j'en viens... Pourquoi, à... pour, pourquoi Parce qu'elles ont financé la campagne de bah, Parce, parce fond, pour que, Pourquoi Parce que c'est pas... Parce que ah c'est ce le milieu dans lequel ils baignent. Ce sont, ce sont leurs interlocuteurs... C'est réglementé, les
0: financements de campagne, ce que vous disiez. C'est oui, a...
3: le milieu dans lequel ils baignent. Ce sont leurs interlocuteurs permanents. Comme moi, je rencontre des enseignants, je rencontre des, des éducateurs. Et ben le milieu dans lequel baigne Bruno Le Maire. Aujourd'hui, qui mais, recevait Bruno Le Maire mais la conclusion de ce que vous venez de dire, c'est que les ultra-riches sont un problème
0: démocratique. Oui, ben, te, y a Pour y a toutes ces raisons-là. En fait, en fait, sont y a, y a sont un, un fait, problème, pas il y a. a, a...
3: C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on se limite seulement à leur poids économique dans la société. Il y a un poids qui est pris dans le... le qui est pas seulement économique, mais qui est aussi un poids de pouvoir qui est pris dans la société. J'étais venu ici, j'avais cité une étude de, issue de la NASA qui s'appelle l'étude Andy, qui dit comment ça se fait que les civilisations s'effondrent et d'après l'étude, il y avait deux causes, il y avait on bouffe trop de matières premières, donc voilà c'est une première chose chez les Mayas et ainsi de suite, et la deuxième chose, concentration des pouvoirs dans les mains d'une petite élite qui est en fait celle qui est la plus aveugle sur où va la société parce qu'elle a, a le temps d'amortir les, les là, effondrements, le temps d'amortir les chocs. Là on en revient à ce que
6: disait Thomas un peu plus tôt, c'est il y a une dérive plutocratique des démocraties depuis une cinquantaine d'années et, et, et ce truc là est en train de poser quoi, des problèmes. C'est quoi une dérive plutocratique bah, c'est que les, le, le pouvoir est concentré de plus en plus tout, tout, toute une ribambelle de formes entre les mains de peu de gens et aujourd'hui, moi ce que je voudrais par contre, c'est poser la question de comment est-ce qu'on transcende ça, et je pense que la réponse, ça et c'est là où je diverge avec François Ruffin, c'est je ne pense pas que ce soit simplement une question de dire, voilà, le, le, les riches, il faut que vous lâchiez plus de l'Est, il faut que vous... Pour, si on veut que les riches, si on veut que les riches euh, participent plus de toute une ribambelle d'actions de, de, qui permettent d'égaliser la société, etc., il faut aussi développer leur empathie. En fait, il faut s'en son... occuper. <rire> occuper comme on s'occupe, eh par exemple, de droguer.
0: Raphaël Baquet, alors on va parler de la drogue, <rire> mais euh, comment est-ce que vous, vous regardez cette question qui est une question fondamentale euh, de, du rapport entre, le, entre les plus riches et, et le reste de la société Est-ce que vous pensez, euh, en tant que journaliste qui observe la société, qu'il y, qu y a une inquiétude particulière à avoir quand je parle de cohésion nationale de cohésion de la
5: société ah Oui, bien sûr, on le voit, mais moi, je voudrais... Je trouve que vous parlez des riches comme une espèce d'entité de, 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 euh, oui. complètement ailleurs. Je crois qu'ils sont tout à fait dans la vie réelle. Mmh. Je pense sont d'ailleurs, on voit bien, Enfin, je parlais tout à l'heure du lobbying contre une fiscalité mmh. plus rude, ils sont tout à fait réalistes. <rire> Donc, euh, je ne crois pas du tout qu'ils soient complètement out et déconnectés. La réalité, c'est qu'ils... Ils pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, ils sont hostiles à une politique plus redistributive, parce que ça, enfin, ça laisse leur intérêt. Bon, voilà. Donc, ils sont tout à fait réalistes. <rire> Et la réalité, c'est okay. que... Là, c est, c est Sarah la réalité, c'est que, effectivement, euh, après, quelles sont les solutions les plus démocratiques Parce que il y a quand même un danger dans ce que vous décrivez, c'est de décrire une, une société où au, au fond, des riches plutocrates domineraient tout et on a vu dans le passé ce que ça pouvait donner, donc moi je suis assez méfiante là-dessus. En revanche, il y a des solutions tout à fait démocratiques et raisonnables ou raisonnées de rétablir un minimum de mesures dans une société, donc de concorde, donc d'harmonie, <rire> donc et, et notamment, là, ça passe, ça passe par, la loi, même par, la loi. par la loi, la loi fiscale, et, et c'est ça, il y, y a quand même des solutions, hein, pas seulement de... De vouloir euh, les reconditionner ou je ne sais quoi. Mais ce n'est euh, pas les, les pas reconditionner,
6: des... pardon. Il y a un problème de déconnexion, c'est la, la maladie du siècle, la déconnexion. Donc, il, moi, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est les riches seuls qui Je ne sais pas très bien ce que ça
5: veut dire, la déconnexion. Ah, il y, ben, y a plein de gens qui sont déconnectés de la réalité. C'est l'altérisation. gens qui vivent dans le. Dans, bah, oui. Non, la sur déconnexion. Aujourd'hui,
6: la déconnexion, c'est ce qui se dessine en filigrane derrière toutes les grandes problématiques du monde contemporain. Que ce soit la polarisation à l'outrance de notre. Cité en termes politiques, que ce soit les inégalités rampantes qu'on qu observe, l'accroissement de ces inégalités, que ce soit notre incapacité à répondre de manière mature, pérenne, féconde aux défis climatiques, derrière, à chaque fois, il y a un problème de déconnexion. Ce je, n'est je, pas juste du folklore, c'est un problème profond majeur.
0: Il nous reste une dizaine de minutes et je voulais juste, et Camille on en parlait cet après-midi, revenir sur un point. Et je commence avec vous Thomas Porcher. Est-ce que quand on dit il suffit de prendre 2% de la fortune de tous les millionnaires ou, de, ou des X plus grandes fortunes du <coughs> monde les 43 plus grandes fortunes du monde des, donc des milliardaires, et on peut régler le problème des retraites par exemple on prend X de Bernard Arnault. Est-ce que c'est -ce est aussi
8: simple que ça, en réalité Mais, Moi, je ne vois pas comment on pourrait rééquilibrer... Enfin, la, la fiscalité, c'est un bon... Il n'y a pas que ça. C'est vrai que s'il y a euh, une meilleure égalité des chances, s'il y a un ascenseur social qui fonctionne bien... Euh, non, si mais Est-ce avez... ce est -ce est -ce est -ce que c'est même possible, Attends, en fait Attention, une organisation même de l'entreprise, parce que si vous mettez dans les conseils d'administration plus de salariés, il y aura probablement moins de délocalisation. Il enfin, y, y, y a plein de types d'organisations, il n'y a pas que la fiscalité. Mais la fiscalité en est une importante qui a été beaucoup utilisée dans le passé pour faire en sorte qu'il voilà, y ait des rééquilibres de richesses. Parce que c'est quoi l'économie C'est euh, une valeur que vous créez, c'est la première chose. Cette valeur, elle a considérablement augmenté ces 30-40 euh, dernières années. Et ensuite, il y a la répartition de cette valeur. Et là, il faut que ce soit une répartition. Alors, comment on l'a juge équitable On voit bien, même nous, si on coupe un gâteau, parfois qu'on aime bien, on va le couper un peu de travers et en prendre un peu plus pour nous. Donc, la, la répartition, elle est difficile. Mais là, euh, à un moment... Euh, le, le... Non, mais je vous pose la question parce que oui. l'argument qui est souvent opposé à
0: ça, c'est de dire que c'est plus compliqué que
8: ça non, enfin... Je... – Vous l'entendez ?– euh... Attendez, le, le problème c'est quoi aujourd'hui En fait, moi je pense qu'il n'y aurait pas une, une haine autant orientée euh, vers les plus riches. Si les gens, euh, ils allaient demander une place en crèche, ils l'avaient. S'ils allaient de, dans, à, à l'école publique et que tout se passait bien. Euh, si les hôpitaux, quand ils y allaient, ils, ils verraient que, que tout va bien. Là, il y a un sentiment, et à juste titre, parce qu'en en fait, on n'a pas besoin, de, je pense, de faire des, des statistiques sur deux siècles pour le voir. Il suffit juste de vivre dans la vie réelle. On voit qu'il y a une forme d'effondrement. Euh, des, des, des services publics. On le voit. on le voit. Et, et, et là, comment vous faites Il bah, y a des gens qui s'enrichissent d'un côté, il y a un effondrement des financements des services publics, bah, là, vous, vous devez taxer. Et, et je tiens à dire une, une chose, vraiment, le, dans la, notre dépense publique, parce qu'on va dire, on a la première dépense publique au monde, euh, euh, donc euh, on ne peut pas faire plus, mais la part de la dépense publique qui finance les services publics, c'est-à-dire qui paye les fonctionnaires et qui paye les consommations intermédiaires euh, des administrations, eh ben, cette part, elle est stable, elle a 18% du PIB, elle est stable depuis 78% elle est inférieure, par exemple, à un pays libéral comme le, le, le Royaume-Uni. La réalité, c'est qu'on a fait beaucoup d'économies sur cette part-là. Ce qui fait que notre dépense publique est très élevée, c'est qu'on a beaucoup de prestations sociales, les retraites, les prestations chômage, qui a explosé, qui a explosé notamment avec la, les crises. Euh, la crise du Covid s'est explosée quand il y a une crise... Mmh. On... Donc, vous voyez, donc cette partie-là il euh, y a des choses à faire, quand même, sur la partie qui finance les, les services publics.
0: – Je reviens à l'argument, euh, Le nom qui est, alors je, je l'ai retrouvé, pour trouver les 12 milliards d'euros qui correspondent au déficit anticipé du système de retraite, il faudrait prendre 2% de la fortune des 43 milliardaires français. Euh, Est-ce que, économiquement, pour vous, c'est un argument recevable
9: ?– ouais, Je ne suis pas économiste, mais... Euh... Il me semble que si c'était si facile que ça... On le ferait. Ça serait fait depuis longtemps. Non. En fait, ce qui se passe, ouais, c'est que... D'abord, c'est fondé sur la... Si je ne me trompe pas, sur l'étude d'Oxfam, qui, méthodologiquement, mmh. est quand même assez proche de zéro, euh, <rire> en termes de qualité, euh, qui confond les flux, les stocks, euh, les valorisations des entreprises et les revenus des, des actionnaires. Enfin, c Après, ça n'enlève pas l'argument qu'on pourrait taxer plus mmh. les revenus ou taxer plus le dividende. Ça, 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 ça marche, si, ça peut marcher, à, si vous le faites d'un coup par surprise. Parce que... Quand le prix de la TVA ou quand le prix des, des aliments augmente et que vous allez faire vos courses, vous anticipez que c'est plus cher, vous allez consommer moins, vous allez changer votre comportement. Les riches, ils sont pareils. S'ils savent que ça va leur coûter plus cher, ils vont anticiper, ils vont, anticiper, ils vont changer leur comportement. Mmh. On l'a vu quand François Hollande a fait la taxe à 75%, d'ailleurs, qui était en fait la taxe du taux marginal à 75%. Quand Stiglitz au parle de 75 c'est pareil, exactement. Mmh. Euh, il y a eu des départs de, 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 de grandes fortunes hors de France qui sont revenus d'ailleurs après. Que je, même sans entrer dans l'argument de savoir c'est bien, c'est pas bien, ils sont immoraux, ils sont super, ils ont raison, c'est juste c'est une limite immédiate euh, la réaction des, mmh. des individus euh, aux incitations économiques que, que, que représente une taxation bah, vous, supplémentaire. c'est vrai, je pense que vous dites c'est pas vrai, mais euh...
5: non mais c'est vrai. Ouais, mais c'est évident qu'ils vont changer leur comportement. Il y a quand une quand donnée on change. c'est vrai qu'il y a eu un effet d'exil fiscal. Oui, est on est obligé bien. de le constater. Mais parfois mais même, peut, il n'y a pas d'exil
8: fiscal. Les... On fait des cadeaux fiscaux. En fait, l'ISF. Il y avait combien de personnes qui partaient tous les ans avant qu'on réforme cette ISF C'était 0,2% des assujettis. 0,2% qui quittaient la France chaque année. C'est-à-dire, il y avait 800 personnes qui, qui, qui quittaient, 300 qui revenaient. Ça faisait, ça faisait un solde à peu près de 500 grandes fortunes qui quittaient mmh. la France chaque année. Ce qui faisait une perte d'un peu moins de 300 millions d'euros dans les caisses de, de l'État par an. Eh bien, on a décidé quand même de leur faire une baisse de fiscalité de leur offrir 4 milliards. Donc vous voyez, alors qu'ils ne partaient pas, on a dit, bah, on va leur faire un cadeau. Donc euh, euh, parfois, il parfois, y, y a effectivement l'argument qu'ils vont partir sur les taxes plus, mais parfois ils ne partent pas, mais on leur fait déjà des cadeaux fiscaux. Ça, ça vous, vous
4: parlez euh, des riches comme un peu comme des ovnis qu'il faudrait réinsérer, donc peut-être qu'il faudrait le plus que vous les côtoyez ou que les citoyens alors, je les Je crois qu'il les, les connaît bien. Hein. Non mais je vous le dis, vous en parlez comme si c'était vraiment des ovnis à rien. Écoutez,
6: moi j'ai passé 15 années à aller à Davos chaque année. Les, les, riches, les, plus, les gens les plus riches de la planète, je les connais très non, bien. D'accord, non mais je vous le dis, vous en, en parlez
4: comme des ovnis et je ne partage pas ce propos, c'est juste un constat. Bah, ouais, mais Néanmoins, pour le coup, je les connais -moi finir vous. Si... Non, mais alors... mais je
6: vous en prie, mais bah, je bah, les alors... connais beaucoup mieux que vous. Vous
4: ne connaissez pas ma vie.
0: Mais... Non mais alors bon, euh... c'est à, à qui aura pris. Euh, non, non mais Qui connaît le plus de riches sur ce plateau Sérieusement,
4: j'ai juste une question à poser à monsieur Ruffin. Est-ce que vous trouveriez souhaitablement que tous ces, toutes ces personnes partent finalement, comme le, le souhaiterait ma, ma Marine je, Tondelier. Je, non mais c'est une vraie question.
3: C'est pas ce que je souhaite. Euh, je ne souhaite pas qu'on renouvelle ce qui s'est passé pendant la Révolution française où les, les aristocrates ont choisi de partir à Coblence quittant le sol de, de la nation. Maintenant, je souhaite que les, les ultra-riches dans notre pays, les riches, ils se sentent appartenir à la nation et qu'ils y appartiennent pleinement. Mmh. Et ça veut dire y appartenir pleinement, c'est pas menacer de partir parce qu'on va vous taxer et avoir des yachts sur lesquels il y a pavillon de Malte mmh. alors qu'on est déjà ultra-riches. Appartenir à la nation, c'est payer sa part pour que les hôpitaux fonctionnent, pour que les écoles fonctionnent, pour que la justice fonctionne dans notre pays. C'est y appartenir pleinement. Et moi, je ne viens pas là du tout avec un message de haine. Au contraire, je pense que on, on crée une tension en, en étant comme ça, comme les olivier Leverand, comme Léo Berger, en disant « taxer les riches ne résout rien ». Dans un moment où non seulement il y a les retraites à payer, mais c'est une bricole, 12 milliards d'euros, le déficit commercial de la, la France cette année, c'est 120 milliards d'euros, c'est 10 fois plus. Mais en vérité, on va avoir un effort collectif, national, majeur à mener dans les années prochaines dès maintenant qui est la transformation écologique du pays qui va demander d'investir sur le rail qui va de, demander d'investir sur les soins qui va devenir demander de transformer la société et pour lequel il va falloir payer et agir. Donc vous leur dites vous leur dites vous. Non, ah oui, on, on a besoin on vous. a besoin vous besoin de vous on a besoin que on a besoin de toutes les énergies du pays on a besoin de tous les capitaux du pays, on a besoin de tous les savoir-faire du pays, on a besoin de toutes les intelligences du pays pour participer à cette grande transformation nationale. On a besoin de tout ça. Maintenant, on a besoin qu'il se décide à être utile au pays. Et je vous dis ma crainte, euh, je veux dire... Quand on regarde l'histoire des inégalités, un bouquin de Walter Scheidel sur la montée des inégalités, malheureusement, ça se résout rarement par le, sur le terrain démocratique. Je le souhaite. Mmh. Je souhaite que ça passe par la loi, je souhaite que ça passe de, mmh. par de la fiscalité, par de régulation sur le marché médiatique, qu'il ne puisse pas y avoir une, une hyper concentration mmh. de, des médias. Je souhaite que tout ça se, se passe dans la discussion, dans le compromis, dans l'échange. Mais quand on regarde l'histoire des inégalités, malheureusement, c'est par des grandes catastrophes, les, grands, les quatre grands carrières de l'effondrement... Euh, c'est des épidémies, c'est des révolutions, c'est des guerres qui redistribuent les cartes des inégalités. Je ne souhaite pas qu'on ait à en passé par là. Je souhaite qu'il y ait des compromis qui soient passés dans notre pays. Et Mais il faut que, eux, ils retrouvent le sol commun. Je vous dis, quand il y a des yachts qui s'appellent le limitless, le sans limite, ça veut dire que ils sont aujourd'hui sans limite, et quelque part que la voix politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui pour moi en est le porte-voix, il, il fait preuve de la même démesure, de la même hubris, comme on dirait dans la tragédie grecque, en décidant aujourd'hui de faire cette retraite-là, cette réforme contre 7 Français sur 10, 8 salariés sur 10, dans un pays usé, exténué, il ne se rend pas compte du danger qu'il met en place et du mal qu'il fait au pays. Donc je dis à la fois euh, au, au, au seigneurs économiques, ne vous comportez pas comme les aristocrates du XVIIIe siècle. Et je le dis euh, à, au, au, au roi euh, politique euh, qui, qui, qui est le président dans la Vème République, ne vous comportez pas comme le roi au XVIIIe siècle. Retrouvez le sol commun, faisons nation ensemble, mais pour faire nation ensemble, il faut, après une crise comme on vient de le traverser, qu'il n'y ait pas les gens qui ont tenu la deuxième ligne qui doivent payer et que ceux qui en ont plus bénéficié soient exonérés.
9: Et Roland, là-dessus ouais, Juste un mot, c'est-à-dire que je pense qu'en réalité, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un malaise social, besoin d'unité sociale et politique. La, la, la divergence, c'est sur les solutions et la façon d'y arriver. Vous avez un, un, un pan de, de, de la pensée politique où des acteurs politiques considèrent qu'il faut le faire de manière centralisée et plutôt autoritaire, je, je schématise comme ça, mais c'est-à-dire avoir un pouvoir qui dit « vous, on vous prend tant et on donne à temps et on répartit les places comme ça », et vous avez l'autre spectre qui dit « Bon, en fait, il faut le faire de manière décentralisée par la concurrence et la mobilité sociale. Aujourd'hui, on, ce... on est dans un discours qui, Depuis 40 ans, a été plutôt de ce côté-là. Et de mon point de vue, bah, le discours de François Riffin, c'est ce qui est en place depuis 40 ans, d'après vous. Son... Ah, bah, le discours, il est au pouvoir depuis 40 ans, François Riffin dis... di... Non, non pas.
3: Ah, non, moi, ah, je pense que c'est plutôt l'inverse. fait centralis... 40 ans qu'on a le marché, qu'on a la classe moyenne, qu'on a les
6: inégalités
3: qu'on connaît
6: aujourd'hui. Ah si. Mais non, ouais. en réalité, non,
9: parce que là où vous vous trompez, quand vous prenez un peu de perspective historique, on n'a jamais eu aussi peu d'inégalités dans le monde, jamais eu aussi peu d'inégalités en France. On a... Mais bien sûr que si. Pour le coup, ce sont même les chiffres de Thomas Piketty qui le montrent. Ils montrent bien qu'il y a ah une baisse des inégalités. Il y a une réaugmentation. Bah tout au long du XXe oui. siècle. Il y a une depuis les, les années, années 80. Années 80. Ah, voilà, mais 80 oui, parce, parce qu'après, on met la loupe mais où on veut. <rire> relat... Oui, tout à fait.
2: Mais ça
9: pas v... En réalité, ça n'est pas vrai de dire qu'on est dans un monde qui n'a jamais, oui. jamais non, été aussi inégal, qui n'a jamais été aussi Ça réaugmente alors C'est intéressant. Parce les gens
4: sont à saturation avec toutes les crises si c'est intéressant
3: où on place le curseur, parce que justement, c'est le compromis qui a été trouvé après la Deuxième Guerre mondiale qui a fait qu'il y a eu euh, davantage d'égalité. Pourquoi Parce que les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vécu l'entre-deux-guerres, ils ont vu où ça menait ce niveau d'inégalité dans les sociétés. Et ils ont décidé de réguler ça pour que ça ne se reproduise pas. Et ce qui se passe depuis les années 80, c'est la sortie de ce compromis-là C'est en finir un... avec le programme du Conseil National Ça de la fait. Résistance, comme on disait le numéro 2 du MEDEF à l'époque. Et les, la sorte, est ce que nous ne voulons pas, et je pense qu'on peut être d'accord là-dessus sur ce plateau, ce que nous ne voulons pas, c'est que l'absence de compromis social dans notre pays conduise à nouveau à des catastrophes de la même nature. – juste
9: c'est quand même un peu... D'abord, euh, effectivement, il y a eu une réduction des inégalités après la guerre, vous l'avez dit, ce il y a eu la guerre, c'est un contexte historique particulier. Euh, il me semble un peu réducteur d'attribuer euh, Auschwitz à la montée des inégalités et la Seconde Guerre mondiale à la montée des inégalités. C'est beaucoup plus complexe que ça. On a des situations qui sont très différentes. Je ne vous dis pas qu'il y a un Pardon, problème mais social. Mais le
6: nazisme mais et le communisme sont notamment le fruit de la montée des inégalités. C'est
9: extraordinairement trois, réducteur une compréhension la, de ce qu'a été la, le la 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 nazisme. Montée droite, de la, de la,
8: la montée de l'extrême droite quand même euh, 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 en Europe... Moi, moi, je me souviendrai toujours, il y a quelques années, j'étais sur un autre plateau, au moment où on discutait des, des politiques d'ajustement structurel à faire en Grèce. Mmh. Euh, et là, il y, y, y a un économiste, qui ne pensait pas comme moi, qui m'a dit, oui, alors les Grecs, il faut qu'ils fassent des efforts. Grosso modo, regardez, la Hongrie euh, a fait des efforts, les pays de l'Est ont fait des efforts, ils n'ont rien dit, tout va bien. Ben, vous avez vu le résultat politique vous avez vu le résultat L'Italie, qu'on nous a montré en exemple ici, quand on a fait la loi travail, on a dit ils ont fait le super job act, Matteo Renzi, les, même les Italiens l'ont fait. Nous, pourquoi on ne veut pas le faire Vous avez vu ce qui se passe en Italie. Il y a une montée des inégalités qui a poussé les extrêmes. Et chez nous également. Chez nous également. Et donc, il y a, il y a, quand, même, il y a quand même des réponses. Enfin, on le voit bien, les deux pays, enfin, ça c'est intéressant, les deux pays, euh, qui, qui, qui ont été les premiers à porter la critique, on va dire, de la, de la, de la mondialisation politique. C'était le, le Royaume-Uni avec le Brexit et, et les états unis avec Trump, qui a été un séisme pour mmh. nous qui regardions ces pays avec des grands yeux pendant très longtemps. Moi, quand j'ai étudié dans les années 2000, les états unis et le Royaume-Uni, alors là, attention, c'était vraiment les pays qu'il fallait, qu fallait copier. Bah, ces pays-là, c'est les pays qui sont à l'origine du tournant euh, Thatcher-Regan euh, les la... années 80. Et, et c'est là, là où la, la de manière politique
6: mondialisée est particulièrement frappante. <rire> Moi, je me rappelle, au lendemain du Brexit et de l'élection de Trump, mmh. je me pointe à Davos en me disant « Bon, là, on, a, on va quand même avoir droit à un peu d'introspection de la part des gens les plus riches et les plus puissants de la planète, vu que ce qui vient d'arriver, c'est le cataclysme dont ils prétendaient pouvoir éviter grâce à la mondialisation. » J'arrive et ce que je constate, c'est que non, les gens ont mal voté et que, euh, finalement, avec un peu de séance de yoga, de mindfulness et d'entrepreneuriat, on va se démerder. Non. C'est là que vous avez arrêté Davos. Exactement. <rire> bon, on termine la discussion avec le choix de Camille ce soir.
0: une, une série euh, mm -hmm. qu'on adore tous les deux, je crois. Je
7: oui, et toute la rédaction de C'est Ce Soir, donc je parle au nom de toute la rédaction. Okay. C'est une série qu'on adore parce qu'elle est à la fois hilarante et très, très cruelle. C'est White Lotus, euh, une série euh, donc, produite par HBO qui nous plonge dans le monde. Alors Peut-être pas des ultra-riches, mais en tout cas des non. très, très très riches, des super riches euh, américains. Il y a deux saisons à ce jour, je vais vous parler de la première euh, qui est celle qui fait le plus écho à notre sujet du jour. Euh, c'est une, une euh, saison qui se déroule à huis clos dans un hôtel de luxe, c'est le fameux White Lotus, et on suit euh, une petite dizaine de personnages qui débarquent pour passer deux semaines de vacances enfermés dans cet hôtel. Ah, ouais. évidemment ré... ah, Hawaii, ouais. assez à Hawaï exactement. Évidemment rien ne va se passer euh, comme prévu. C'est vraiment une, une satire sociale et ce procédé du huis clos dans l'hôtel de luxe il est hyper efficace parce qu'il permet d'exercer. Uh, absolument tout et donc les rapports de classe entre ces vacanciers très très riches et le petit personnel de l'hôtel uh, vraiment tous ces rapports de pouvoir de classe, de domination, c'est un peu comme une espèce de laboratoire miniature de la lutte des classes en fait qui se met en, en place le temps de, de deux semaines je vous propose de regarder quelques images de la bande like Big smiles, wave Lani.
6: Like you
8: mean it
7: especially with these VIPs. They want to be the only child. The special, chosen baby child of the hotel. And we are their mummies.
2: Hello. I brought my mother's ashes with me so I could spread them in the ocean. I'm gonna need a boat.
7: We have our resort boat you can charter.
2: Can I get some alcohol on the boat?
7: Of course. <laughs> some fruit and cheese, maybe?
2: I think I'm gonna be a little emotional. But let's definitely order the cheese.
7: je précise que ça c'est vraiment le meilleur personnage de, de la série et l'actrice Jennifer Coolidge, elle a été récompensée au Golden Globes euh, récemment pour son interprétation mention aussi spéciale pour la bande-annonce la musique qui est absolument incroyable et qui ajoute au malaise qui s'installe petit à petit dans cet hôtel et je voulais juste conclure avec les mots du créateur de la série qui s'appelle Mike White et qui nous explique euh, qu'il nous dit les ultra-riches aujourd'hui se sentent menacés ils sont sur la défensive, White Lotus examine tous leurs arguments pour justifier leur façon de vivre et leur volonté de Surtout pas ont changé. Voilà, C'est à voir sur OCS.
0: Et il y a donc une deuxième saison qui se passe en Sicile. Euh, voilà.
7: Exactement, et qui est super aussi.
0: Merci beaucoup, merci d'être venu dialoguer, débattre avec nous ce soir. Euh, merci à Wanonohan, merci à Sarah Salman, je mentionne votre livre. Ce n'est pas le sujet du jour. Tout pour se défendre, euh, c'est chez Robert Lafont.
4: Et je vous sors le prochain en avril.
0: En avril. Merci d'être venu, merci à Raphaël Baquet euh, pour votre présence ce soir et pour se plonger un peu plus dans la vie de ces grandes familles françaises. Euh, succession euh, chez Alba Michel, écrit avec Vanessa Schneider. Euh, merci de ma Le
5: problème n'est pas seulement l'argent chez eux. Non, c'est juste. C'est <rire> aussi le pouvoir. Mais ce sera le oui. l'objet
0: d'une autre, autre émission. Merci Thomas Porcher, mon dictionnaire d'économie, il est ici. C'est publié chez Fayard. Merci à vous Félix Marcart Mar Votre dernier livre s'appelle Les nouveaux nomades. La revanche d'Abel, c'est le titre français, aux éditions Le Passeur, et donc votre, votre réseau social qui s'appelle Black Elephant, pour ceux que ça intéresse. Et merci François Ruffin, je rappelle votre dernier livre sur les retraites, il est là, petit livre, le temps d'apprendre à vivre la bataille des retraites, aux éditions Les Liens qui Libèrent. Avant de se quitter, une pensée pour notre confrère, le journaliste Olivier Dubois, euh, enlevé au Mali le 8 avril 2021, ça veut dire qu'il est otage depuis 658 jours euh, désormais. Juste dire que nous ne l'oublions pas et que nous pensons à lui ainsi qu'à sa famille. Euh, Camille, on se retrouve lundi, ce sera autour de 22h50. Merci à vous pour votre fidélité. Ciao.